0: Olá, meu nome é Jennifer Costa e é com muita alegria que eu recebi esse convite da minha amiga Moana, essa mulher de Deus que tem feito a diferença na vida de tantas mulheres, e principalmente na minha. Certamente ela foi uma pessoa fonte de Deus para destravar áreas da minha vida que não tinham fluído e através do seu ministério das suas ministrações e de tudo que eu tenho aprendido com com ela. A minha vida tem crescido, amadurecido. E eu sei que eu só tenho a agradecer pela sua vida, amiga. Saiba que eu te amo muito, que Deus abençoe você, seu ministério. Eu sei que é só começo. Você vai muito longe ainda. E eu quero poder estar aqui do seu lado. Assim como o Senhor tem permitido nós vivermos. O tema dessa semana é Mulheres Reconstruídas. Que tema poderoso e como Deus falou meu coração através dessa palavra que eu fui preparando, mas não veio de mim, veio do Senhor para o seu coração. Então quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, que você esteja atenta a tudo aquilo que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. E aquilo que Ele vai falar com você, abra o seu coração, porque Deus tem coisas lindas a fazer. Mulheres reconstruídas, esse é o propósito dEle, abra o seu coração. Sabe, não existe nada mais forte e poderoso do que uma mulher reconstruída por Deus. Ah, como o inferno odeia ver uma nova reconstrução se levantando. Quando a maturidade acessa lugares que antes pertencia à infantilidade. O amor toma o lugar que pertencia ao ódio. A graça toca as ruínas que as leis da religiosidade rigorosa, engessada e demoníaca promoveram. Muitas são as marcas de uma mulher reconstruída, mas a maior marca é a autoridade que sobre ela será derramada. Suas ruínas não definem a sua identidade, mas quando reconstruídas, definem a sua autoridade. Porque você poderá dizer, um dia eu fui ruína, mas hoje eu sou reconstruída. Um dia meus tijolinhos estavam espalhados pelo chão, mas agora eles estão todos juntos, erguendo uma nova construção, uma nova história, marcada pelas digitais do Deus que me chamou, do Deus que me escolheu. Sabe aquele momento dos tijolinhos no chão? Momento que nada faz sentido, nada se conecta. Alguns tijolinhos estão quebrados, outros inteiros. Mas saiba, nada disso será descartado por aquele que vai reconstruir a sua história. Quando falamos de autoridade, isso é algo tão sério, tão sério, que há uma palavra que sempre mexe comigo é aquela que está escrita em Atos 19, que conta a história dos sete filhos de serva. Que foram expulsar demônios. E a Bíblia diz que quando eles começaram a expulsar o demônio, o demônio virou para ele e disse, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? Quem são vocês? Sabe? E muitas vezes, nós usamos da autoridade sem ter autoridade. Como eles fizeram. Eles quiseram fluir em autoridade sem que ela tivesse sido estabelecida e nem experimentada. Eles não tinham sido reconstruídos e quiseram forçar uma demanda que não tinham autoridade para exercê-la. E por isso foram horrivelmente envergonhados. A Bíblia diz que os demônios bateram, deixaram eles nus e eles saíram envergonhados com toda a cidade falando deles. Saiba... Não queira remendar aquilo que Deus deseja fazer tudo novo. Não queira dar jeito naquilo que Deus falou para jogar fora. Não queira insistir com alianças que te enfraquecem. Não tem como controlar ou reproduzir o poder de Deus como eles tentaram fazer, como os filhos de Seva tentaram fazer. Não existem fórmulas mágicas para atrair a autoridade de Deus. A gente usa tantas palavras parecem mágicas, tipo, o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, em nome de Jesus. Mas falar essas palavras sem ter uma vida reconstruída por Ele, é um eco vazio e que só atrai vergonha e desonra. Assim como eles experimentaram. Sabe, o que Deus deseja fazer na sua vida é tudo novo. Talvez, muitas vezes, a gente vive uma experiência com Deus tão forte no nosso passado, e a gente faz cara de que está sentindo a presença de Deus. A gente até chora, mas a presença de Deus já se foi há muito tempo. E Deus está dizendo, ei, eu não quero remendo, eu quero fazer tudo novo. Eu tenho um vinho novo para derramar sobre você. Eu tenho algo novo para derramar sobre você. E muitas vezes a gente quer ficar andando com experiências passadas, sendo que Deus ele tem algo novo para depositar sobre a sua vida, uma nova autoridade para ser inaugurada na sua história. Sabe? E esse é o exemplo daqueles que querem os benefícios do ministério, mas não entraram na profundidade necessária para receber o fluir de Deus. Eles queriam o lucro que existia em expulsar demônios, mas eles não queriam ser reconstruídos. Eles não queriam conhecer esse Jesus. Sabe, existe uma profundidade te aguardando, que é a obra que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Agora eu quero te dar um exemplo de quem se deixou ser reconstruído e reposicionado. Veja Pedro, um dos discípulos mais íntimos de Cristo. Ele disse para Jesus que com certeza estaria ao seu lado até na morte. Mas quando o cerco fechou, ele encurralado por aquele momento, vendo seu mestre que andou sobre o mar da Galileia e fez Pedro viver uma das experiências mais incríveis que um ser humano pode experimentar. Você já imaginou andar sobre as águas? Você imaginou o que é poder viver isso? Pedro viveu isso com Jesus. Ao ver o seu herói, Destinado a morrer, ele recuou em sua promessa de ir até a morte por ele. Parece que toda aquela obra na vida de Pedro foi destruída naquele momento. Aqueles três anos intensos de intimidade com Jesus, parece que foram destruídas naquele momento. Ele estava em ruínas após negar Jesus três vezes. Após negá-lo, ele saiu e chorou amargamente porque ele imediatamente foi confrontado com a realidade de sua fraqueza humana e seu coração se encheu de arrependimento. Mas a história dele não parou ali. Jesus venceu a morte e fez questão de ir ao encontro de Pedro para reconstruir a sua história. Jesus faz questão de ir ao meu encontro, ao seu encontro, para reconstruir tudo o que se quebrou. E às vezes uma das piores coisas que se quebram é quando a gente perde a fé na gente mesmo. Nos sentimos tão indignos, pecadores, sujos, cheios de poeira, entulhos que achamos que nunca mais poderemos sair desse quadro. Ah, mas Jesus chega! É importante destacar que Jesus tinha mandado eles esperarem o um monte na Galileia. E Pedro, o que ele fez? Foi pescar, porque quando estamos em ruínas andamos desalinhadas com o querer de Deus, nos movemos pela dureza do nosso coração e da dor que carregamos. Quem está ferido produz ferida, quem tá curado produz cura. Ele estava ferido e disposto a fazer o que queria, mas da sua pesca ele não pescou nada. Porque quando não deixamos Jesus nos tratar, tratar tudo. Que que precisa, precisa ser tratado. Tudo o que fazemos, por melhor que você seja no que faz, não vai prosperar. As pessoas não conseguem entender porque vê tanto potencial em você, mas você não sai do lugar, você não prospera, as portas não se abrem, porque existe uma reconstrução necessária a ser feita. Jesus desceu do ponto de encontro que estava marcado que era no monte, para se encontrar com Pedro na praia. Mas Pedro não reconheceu Jesus. Se tem uma coisa que acontece quando estamos em ruína, é a falta da capacidade de reconhecer Jesus nos tratando. A gente não o percebe na nossa história. Tudo que a gente consegue ver é as ruínas do nosso coração. É o nosso coração em pedaços. Mas que você tenha amigos como João ao seu lado. Que digam pra você, ei, essa pessoa saiu da sua vida? Foi porque você quis? Não, é Jesus. Ei, essa porta se fechou? Não é porque é maldade, não, de tal pessoa, não. Foi Deus que fechou essa porta. É Jesus. Pedro ouviu do seu amigo João. É Jesus que tá ali. É Jesus que está falando com a gente. E ele se vestiu correndo, isso está em João capítulo 21, e corre ao encontro dele. Ele se veste e vai ao encontro de Jesus. Eu imagino, eu choro só de pensar como deve ter sido lindo esse reencontro. Esse foi um reencontro de restauração. Só que um dia teve ruínas, sabe o que significa um reencontro de restauração? Só que um dia olhou para a sua vida e viu tudo em pedaços, tudo que você sonhou, tudo que você imaginou viver, como cacos no chão, sonhos jogados no chão. E quando você se depara com Jesus novamente, você vai correndo, correndo ao seu encontro. Jesus, Ele quer reconstruir a sua história e Ele vem ao seu encontro. Corra para Ele. Se você está recebendo esse áudio, corra para Ele. Ele quer fazer tudo novo. Sabe? E ali acontece uma das, uma das histórias da Bíblia que eu mais amo. Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus sabia a realidade do coração de Pedro. Jesus sabia que apesar da limitação, do seu coração. Ele o amava. E quando Jesus o perguntou. Pedro, tu me amas? Ele disse. Deus, Jesus, tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Mas quando Jesus perguntou. Ele perguntou. Tu me amas? Com amor ágape. E Pedro respondeu. Eu te amo com amor filéu. Eu não tenho esse amor incondicional. Porque se eu tivesse esse amor incondicional. Eu teria ido até o fim ao seu lado. Mas aqui, a, cada pergunta de Jesus foi estratégica para reconstruir a vida de Pedro. Para reconstruir o seu chamado, o seu propósito. Deus já tinha liberado promessas e promessas sobre ele. Jesus disse, olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, você é a minha igreja. Apacenta, apacenta, cuida das minhas ovelhas Pedro, tu me amas E até que ele disse Jesus, tu sabes Não olha para a forma como eu agi Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Olha para o meu coração E Jesus resgatou ele ao propósito original Que tinha para a vida de Pedro E ele disse Vai lá, apacenta as minhas ovelhas em Atos capítulo 2, você vai se deparar com um homem reconstruído, um homem posicionado através de uma reconstrução que só o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, todos tomados pelo Espírito, Pedro, no versículo 14, Atos 2, se põe de pé, levantou a voz e começou a pregar. E foi algo tão poderoso, tão estrondoso, tão dunamis, tão explosivo, o poder dúnamis de Deus, que mais de 3 mil pessoas se converteram, quando reconstruído ele foi tomado de autoridade, de uma intrepidez e ousadia nunca vista antes na história dele, que só poderia ter vindo do próprio Deus. Ei, uma mulher que deixa Jesus tocar em suas ruínas E deixa Ele reconstruir você Vai ser usada por Deus como nunca antes sua, filha, sua família não vai entender Seus amigos vão perguntar o que houve com você Que você mudou Você não fala mais do mesmo jeito Você mudou suas vestes, você mudou tudo Porque agora você é uma mulher reconstruída Aleluia Eu sinto a presença dEle aqui ele vai transformar tanto, eu, tanto você, que as pessoas não te reconhecerão. Porque quem te viu destruída, te verá reconstruída. Quem te viu humilhada, te verá honrada. Não prego isso como uma voz do Evangelho triunfalista, porque eu não acredito nesse Evangelho. Mas como uma verdade inegável de quem deixa Jesus a reconstruir por inteiro. Não tem como a conta fechar de outra maneira. No lugar da vergonha haverá dupla honra, sim. Vejo isso acontecendo na minha história, na história de tantas pessoas que se submeteram ao processo da reconstrução. Deixa Jesus tocar você, porque você não será a mesma. Você terá autoridade sobre cada lugar em que sofreu humilhação e dor. Em nome de Jesus, receba essa palavra.